0: Merci, bonjour à tous. Euh, je suis désolée de ne pas pouvoir être euh, parmi vous aujourd'hui. C'est vraiment une grosse, grosse frustration. J'ai échappé pendant deux ans au, au Covid et, et voilà, un moment de relâche et, et me voilà en quarantaine à la maison avec un méchant tout. Donc, j'espère que je vais pouvoir préserver ma voix et ne pas vous, vous tousser trop dans les oreilles. Je ferai tout mon possible pour y arriver. En tout cas, merci de m'avoir laissé euh, prendre part à cette, cette très, très belle journée. Et donc, comme il vient d'être euh, introduit, moi, je vais vous parler de, de l'accompagnement et de la médiation euh, d'un processus participatif. Donc, j'ai pris un peu de recul par rapport à, à, la, à la bulle de la co-conception. Nous avons mené des recherches euh, sous un angle un petit peu plus euh, généraliste, finalement. Et donc, dans les processus participatifs, j'ai inclus davantage personnellement que simplement la, la co-conception, d'où à titre, pour ma part, un tout petit peu euh, augmenté. Alors, on a déjà introduit euh, Clémentine, un grand merci. Clémentine qui ne pouvait pas non plus être à nos côtés aujourd'hui, mais pour d'autres raisons. Euh, Clémentine est devenue chef de projet pour la reconstruction de la vallée de la Vesdre, vous savez sans doute que la Belgique a, a subi euh, d'assez graves inondations en juillet 2021. Donc le, nos meilleurs ingénieurs ont été détachés pour euh, œuvrer à la reconstruction de, de nos vallées inondées, dont Clémentine, qui est donc chef de projet, euh, mais que je dois aujourd'hui vraiment euh, citer et dont je dois saluer le, le travail puisque c'est sur base de sa thèse doctorat à elle que je vais construire mon discours aujourd'hui. Donc elle est bel et bien à part entière, co-auteur et, et co-présentatrice distante de cette conférence. Alors le projet dont il est question, c'est le projet Wally City, c'est un projet FEDER donc cofinancé par la région wallonne en Belgique et par l'européen. Nous avons œuvré pendant cinq ans à une analyse transversale de la participation citoyenne sur différents types de territoires. Nous avons mené une, vraiment une grande diversité de, de recherches aussi bien quanti que quali, questionnaire grand spectre, entretiens approfondis en local, à l'international, benchmark et observation d'initiatives à l'international également. Et ce qui va vraiment m'intéresser aujourd'hui et qui va vraiment, je dirais, nourrir nos réflexions du jour, c'est notre propre initiative où nous avons co-organisé avec quatre villes pilotes sur le territoire wallon, une douzaine d'ateliers participatifs et c'est essentiellement sur ces ateliers participatifs-là que je vais structurer mon discours aujourd'hui. Alors ceci étant, quand bien même effectivement je vais m'intéresser avec vous à ces ateliers participatifs qui auront été euh, organisés par nos soins en, en face à face, euh, gardons quand même à l'esprit que derrière mon discours se cachent aussi des apprentissages qui m'étaient nourris cette fois d'une diversité d'autres dispositifs, euh, J'en euh, avoque quelques-uns ici. On peut parler de, de Living Lab, on peut parler de plateforme de e-participation, participation en ligne, on peut parler de budget participatif ou de hackathon. Ça, ce sont des dispositifs que nous avons eu l'occasion d'étudier pendant ces cinq années du projet Wall Cities et qui aussi donc vont colorer les, euh, les discussions que, que je vais vous proposer d'avoir aujourd'hui. Alors la posture que nous avons adoptée pendant ces cinq années, c'est bel et bien une posture de chercheur facilitateur. Alors nous sommes toutes les deux, Clémentine et moi, ingénieurs-architectes de formation, donc en plus de ça, on est, on est conceptrice. on est évidemment au plus proche euh, de l'urbain et, et de l'habitat mais nous jouions dans le cadre de Wall Cities un rôle davantage de, de chercheuse, et donc avec un objectif finalement, c'était de faire sortir la conception de l'urbain d'une vision exclusivement centrée sur l'objet, sur l'artefact, euh, de dépasser même une analyse opérationnelle des, des processus, mais euh, finalement d'aller vers une inclusion des acteurs, quels qu'ils soient, citoyens, euh, commanditaires, chefs de projet, experts, experts de l'urbain, et d'inclure finalement ces acteurs dans une dynamique participative au service de leur territoire, donc au service d'une des quatre villes pilotes euh, qui nous ont accompagnés dans, dans le, le courant de ces cinq années. Donc l'enjeu que nous avons porté, il est bel et bien euh, de l'ordre de l'éthique, euh, à notre avis, hein, comme, euh, comme proposé par, par Fundeby, et Bouskabi veut dire de vraiment travailler la manière avec les citoyens, de les réintégrer de manière inclusive aux côtés d'autres acteurs dans le processus de conception. Donc ça, c'est la théorie, d'accord c'est ce, ce qui nous guide, qui nous motive. Euh, mais euh, évidemment, il y, y a des mais et c'est euh, ça qu'on m'a demandé de venir partager avec vous aujourd'hui, c'est finalement lever les coins du voile, révéler les angles morts de ce que peut être aussi la participation quand elle se prend les pieds dans le tapis de la réalité et il euh, y a beaucoup de questions qui, qui nous reviennent, qu'on qu s'est posées nous-mêmes, que des commanditaires chefs de projet nous ont posé, que des partenaires villes nous ont posé, que des participants même en, en posant eux-mêmes au fil de ces de ces initiatives participatives. Je vous en jette ici quelques-unes sous les yeux. Hein. Elles, elles concernent le qui on recrute, elles concernent le comment, finalement, en tant que chercheur, je, je guide et je facilite des processus participatifs euh, et avec quels impacts. Elles concernent aussi ces questions, euh, finalement, la, la manière d'intégrer, de, de manière méthodologique, euh, de manière la plus efficace possible, l'ensemble des acteurs autour de la table. Donc, vous voyez, une, vraiment une... une Diversité de questions qui, malgré l'historique participatif qui nous réunit tous aujourd'hui, qu'on qu persiste encore à, à nous éveiller et à nous, à nous questionner, et, et finalement à justifier aussi le fait qu'on qu mène encore des recherches à, à ce sujet. Alors, je ne vais pas prétendre répondre à, à toutes ces questions, je vais vous proposer en réalité trois axes de réflexion aujourd'hui que je vais précéder d'un préambule, un préambule. Et le préambule vise simplement à repositionner l'organisation de la participation, comme finalement n'importe quel autre projet complexe, holistique, euh, qui, qui doit être géré finalement avec ses risques, qui doit être considéré comme étant associés à des risques et donc ces risques dont il faut finalement les, les mitiger. Donc euh, très rapidement avec Clémentine et avec l'équipe on s'est rendu compte qu'il était inutile d'espérer euh, pouvoir implémenter de manière parfaite le protocole idéal d'une participation ultime mais qu'il valait mieux en fait simplement accepter le fait que la participation est finalement sujette à énormément de contraintes et que ces contraintes elle s'associent à des risques et qu'il vaut mieux être en, en conscience, en pleine conscience de ces risques pour pouvoir les gérer au plus près et au mieux. Donc ça, c'est le petit préambule hein, qui donne un peu le ton. Euh, donc non, nous n'avons pas espéré ni rêvé euh, mettre en place des, des protocoles parfaits. Et si je suis là aujourd'hui avec vous, c'est aussi pour, en toute honnêteté intellectuelle, euh, vous en partager les imperfections. Trois axes de réflexion, vous disais-je, hein, pour, pour structurer ma, mon discours aujourd'hui. Euh, qui seront formulées selon trois questions. Première question, c'est finalement euh, l'état d'esprit. Euh, dans quel état d'esprit sommes-nous Et derrière le « nous », j'entends chercheurs facilitateurs, j'entends les chefs de projet commanditaires, j'entends aussi les experts de l'urbain et les participants citoyens. Cet, cet état d'esprit est vraiment essentiel, parce que finalement, il donne le ton de la promesse qu'on fait miroiter. Chacun des acteurs que je viens de vous, faire, que je viens de vous citer fait miroiter une promesse, quand il prend part ou quand il porte un processus participatif. Et on va voir que ces promesses, elles sont de nature à se contredire et à complexifier énormément le processus participatif. Deuxième question qui va nous animer, c'est le qui va participer. Alors, vous avez déjà beaucoup, je pense, euh, élaboré autour de cette question ce, ce matin, mais je vais me, me proposer de, de jeter un regard opérationnel sur cette question en particulier aussi en regard de cette fameuse représentativité hein, auquel nous aspirons tous, mais, mais dont on va se rendre compte qu'elle est, est vraiment inatteignable. Troisième question, comment faire participer hein, C'est souvent la question qu'on qu pose, mais quelle méthodologie dois-je dois adopter Quelle épistémologie Est-ce que je fais de la participation Est-ce que je fais de la co-conception ou de la co-créativité Qu'est-ce que je choisis Comment justifier aussi ce choix euh, et, et on, on s'est posé quelques questions, évidemment, hein, aussi au fil du projet à cet égard. Et donc, je vais vous apporter quelques éclairages très modestement eu égard à, à cette troisième thématique. Première thématique, dans quel état d'esprit sommes-nous Alors, l'état d'esprit de la participation citoyenne a pendant bien longtemps été euh, calqué sur cette fameuse échelle d'Arnstein que vous connaissez probablement tous, il y a quelques dizaines d'années d'histoire derrière elle déjà, qui se fait un peu poussiéreuse et qui a été d'ailleurs revisité à de nombreuses reprises. Ce que vous avez sous les yeux-là, c'est d'ailleurs une visite supplémentaire que nous avons évoquée avec Clémentine dans le cadre de sa thèse de doctorat. Et donc, cette, pour faire court, cette échelle, finalement, elle vise à structurer les différents formats, les différents formats participatifs selon une espèce de hiérarchie verticale qui tend à à laisser apparaître que les niveaux les plus élevés, les échelons les plus élevés sont l'idéal vers lequel nous sommes tous censés tendre, notamment le, le full control citoyen tandis que les échelons les plus bas seraient discrédités. On le voit très bien, même à travers les termes que Einstein va utiliser pour qualifier ces euh, échelons inférieurs. Et il y a, sémantiquement parlant, quelque chose de très discréditant. On parle de manipulation, on parle de tokenisme, de placation. Et donc, finalement, les choix des mots ne sont pas anodins ici. Einstein nous envoie, il y a quelques dizaines d'années d'ici, un message clair qui est de dire « Ne vous contentez pas des niveaux inférieurs de mon échelle » vous devez toujours tendre vers un niveau supérieur de cette échelle. Donc ça, c'est un petit peu finalement le, le modèle théorique qui, euh, qui tend à, à, à prévaloir hein, dans nos domaines, même s'il est remis en question, même s'il est largement discuté et, et, et même re-questionné. Il n'empêche qu'il tend à colorer quand même l'ensemble de la démarche participative où on, on sent que si on ne va pas vers le, le total contrôle citoyen, quelque part, peut-être bien qu'on commet une erreur. Donc, euh, on était, a priori, dans ce train-là au, au départ euh, avec, avec Clémentine. Et puis, euh, on s'est heurté à euh, différentes formes de promesses qui nous ont obligés à remettre un petit peu ça en question. Alors, ces promesses, je vais un petit peu les structurer euh, sur ce modèle-ci, que vous connaissez aussi probablement, le double diamant du Design Council. Euh, première promesse, c'est la promesse du, du citoyen expert, expert de son quotidien, expert de son usage, et donc quelque part expert de son espace de problème. Euh, le citoyen serait celui qui est le plus à même de faire part de son expertise du, du quotidien. Euh, et euh, face à lui, souvent, dans les processus notamment de co-conception, on va trouver des experts experts, concepteurs, des experts de l'urbain, des experts administratifs, des experts de la gouvernance, hein, ça peut être des architectes, des urbanistes, des représentants d'un conseil communal, peu importe, et ces expertises-là sont plutôt en maîtrise de ce qu'on est capable de faire ou non dans l'espace de solution. Ce que la participation aux nous promet, c'est la rencontre des deux, c'est-à-dire un espace où, en hybridation, on va pouvoir hein, espérer que le citoyen et le concepteur, le profane et le professionnel euh, travaillent main dans la main à la co-construction de solutions qui tiennent la route. Ces promesses-là, on y croit, on y croit pas toujours, mais euh, on doit quand même tenir compte d'une promesse complémentaire qui a tendance à basculer, à faire basculer très rapidement le processus, qui est la promesse tenue ou non tenue du décideur. Le décideur, c'est le commanditaire, c'est celui qui va in fine implémenter. Hein, par exemple, dans le contexte urbain, c'est le, le décideur euh, en charge de la gouvernance, c'est le bourgmestre, euh, le maire euh, en français, euh, ou c'est euh, finalement celui qui tient les cordons de la bourse à l'échelle d'un subside européen. Ce décideur-là colore énormément le processus participatif et est de nature à faire basculer de manière relativement drastique ces fameuses promesses. Et non seulement sa responsabilité euh, s'intensifie sur l'aboutissement euh, du processus et sur ce qu'il décide, oui ou non, d'effectivement implémenter, mais en outre, euh, cette euh, présence du décideur colore l'ensemble du processus et est de nature, c'est ce que nous avons constaté sur le terrain, à réellement malheureusement, quelque part, peut-être parfois, tordre le bras à toutes les promesses que nous essayons de nous faire les uns les autres. En outre, il y a une autre promesse qui colore pas mal le processus, c'est la promesse du chercheur, en particulier le chercheur facilitateur, c'est-à-dire celui qui, qui va concevoir le processus et l'animation totale du, du, de la démarche participative et qui jette un regard de scientifique sur le processus, un regard qui est aussi de nature à biaiser ce processus, un regard qui est, qui est de nature à impacter la récolte de données sur le temps long et donc finalement un processus qui, qui va aussi pouvoir éventuellement basculer en fonction de, de cet impact. Alors, on en revient à cette fameuse échelle. Compte tenu de toutes ces promesses, que peut-on garder de cette échelle Que peut-on encore espérer de cette échelle Est-ce que nous avons nous observer au fil de ces cinq années de recherche, c'est que cette échelle, malheureusement, elle est très rarement euh, implémentée en l'État et que cette, cette, ce bel idéal hein, d'essayer de, de, de tendre vers le contrôle citoyen complet est malheureusement bien souvent mis à mal par toutes les promesses contradictoires euh, que certains profils peuvent faire ou ne pas tenir. Et donc, en réalité, ce qu'on a constaté, c'est que les niveaux bas de l'échelle, par exemple celui qui est tagué de « manipulation », peut très bien s'inviter dans les niveaux les plus hauts. Nous, nous chercheurs facilitateurs, pouvons espérer tendre vers le niveau le plus haut de l'échelle, mais la manipulation parfois s'immisce dans ces niveaux les plus hauts, parce que les actions des uns et des autres ne sont pas nécessairement convergentes. Et donc, malheureusement, quelque part, il nous faut faire le deuil de ce, cette espèce d'idéal en constatant que, parfois, il est meilleur d'avoir une bonne séance d'information qui tient à ses promesses, plutôt que d'espérer pouvoir euh, proposer et promettre une séance de co-conception à des citoyens qui parfois, en fait, se prennent les pieds dans le tapis parce que les décideurs, eux, au bout du compte, au bout de l'histoire, ne sont pas prêts à tenir leur parole et à, effectivement, porter les fruits de cette co-conception. Donc, pour un petit peu, finalement, nuancer cette fameuse échelle d'un nous avons, avec Clémentine, proposé et avancé à un, modèle, un modèle davantage horizontal où nous partons, finalement, d'un constat et d'une proposition qui est de dire « aucune euh, modalité participative n'est meilleure que l'autre euh, ». Une très bonne séance d'information peut parfois avoir des impacts plus riches qu'un euh, qu mauvais co-design ou qu'une mauvaise séance de co-créativité. Et donc, arrêtons d'essayer de les structurer hiérarchiquement, mais euh, admettons qu'elles ont toutes leurs forces et leurs faiblesses et choisissons l'une ou l'autre de ces modalités en fonction de ce que nous sommes vraiment capables de tenir comme promesse. Donc nous avons simplifié un tout petit peu le discours ici en structurant en trois niveaux. Un premier niveau de, de co-décision, et là il faut se poser la question, est-ce qu'on est vraiment prêt à codécider avec le citoyen, avec l'acteur de terrain Est-ce qu'on est prêt à lâcher prise Si les décisions ne nous plaisent pas, sommes-nous prêts néanmoins à les implémenter un niveau de co-conception qui va ici plutôt viser le lâcher-prise de l'expert euh, professionnel concepteur. Concepteur est-il prêt à lâcher prise Est-il vraiment prêt fondamentalement à ouvrir le champ euh, de, de, de son, son expertise en conception Et un troisième niveau de, de coproduction euh, de la donnée ou de l'information où on considère simplement que oui, parfois dans certains contextes, Coproduire de la formation, coproduire de la donnée centrée sur l'usager peut suffire si d'aventure le cadre ne permet pas de tenir d'autres formes de promesses. Donc voilà, c'est le petit modèle euh, davantage horizontal qu'on qu vous propose, mais donc qui n'inclut pas de hiérarchie ou de euh, valeur associée à l'a ou l'autre de ces modèles. Donc, euh, dans quel état d'esprit sommes-nous? C'est vraiment une première question essentielle à se poser euh, en regard de ce modèle horizontal pour pouvoir bien mettre le doigt finalement sur la promesse qu'on désire tenir, aussi en tant que chercheur, et euh, euh, mettre en place du coup le processus qui s'impose pour être capable de tenir cette promesse. Deuxième question qui structure un deuxième axe de réflexion, c'est qui va participer C'est une question récurrente hein, qui inquiète beaucoup de monde, elle inquiète aussi bien au niveau politique qu'au niveau social et culturel, qu'au niveau scientifique. C'est un constat récurrent qui nous associe. Il est difficile, voire impossible, d'espérer atteindre une certaine forme de représentativité universelle et on pourrait se poser la question de savoir finalement pourquoi c'est devenu si compliqué d'atteindre cet idéal. Alors, pour ce faire, nous avons un petit peu questionné avec Clémentine l'historique et la manière dont cet idéal s'est tricoté au fil du temps. Et ce qu'on a constaté dans les écrits, c'est que finalement, dans les années 70, à l'heure de la co-décision engagée, les participants euh, qui se réunissaient autour d'une table euh, étaient généralement manifestants engagés, parfois activistes, porteurs d'un message. Et c'était ça qui les motivait à rejoindre la table de la participation. Un petit peu plus tard, on a euh, inclus le citoyen aussi et l'acteur de terrain pour ses qualités de co-concepteur en lui reconnaissant une expertise du quotidien qui faisait de lui un acteur de la conception à part entière. À cela euh, est venu s'ajouter le fameux smartphone qui s'est glissé dans nos poches qui a fait de nous, qu'on veuille ou non, consciemment ou inconsciemment, des espèces de capteurs ambulants propres à générer de la donnée, données extrêmement riches elles aussi pour le processus de, de, de participation. Et donc on en est aujourd'hui à un modèle, un espèce de super citoyen qui devrait à la fois être manifestant engagé, expert de son quotidien, Capteur ambulant, d'accord, de partager ces données et, et toute cette promesse à nouveau, hein, tous ces modèles, s'additionnent et, et, et devrait finalement réunir autour de la table des personnes qui euh, accumulent toutes ces qualités. Et laissez-moi vous dire que personne ici autour de cette table, la nôtre. Hein, euh, autant virtuelle qu'elle soit, n'est capable d'assurer au quotidien l'ensemble de ses rôles qu'on lui assigne. Et donc cette utopie du super-citoyen est extrêmement fatigante, extrêmement même démoralisante pour les citoyens qui se frottent un petit peu à l'exercice participatif. Et, et elle pourrait, de notre point de vue, justifier en partie pourquoi il devient de plus en plus compliqué parfois d'associer autour de la table euh, la diversité de profils qu'on espérerait pouvoir associer et donc euh, pour un petit peu finalement aller à l'encontre de ça nous, nous proposons un modèle alternatif qui est le, le modèle du citoyen ambassadeur et qui se propose simplement de dire ok, oui nous n'avons pas tout le monde autour de la table on en est conscient, c'est toujours les mêmes qui sont là c'est les usual suspects comme on dit en, en anglais qui sont là qui sont là parmi nous aujourd'hui ce n'est pas grave, nous allons l'assumer et nous allons simplement expliciter aux personnes qui sont autour de la table qu'elles ont un rôle d'ambassadeur à jouer elles sont là pour faire entendre leur propre voix, mais elles sont là aussi quelque part pour faire entendre la voix de ceux qui ne sont pas là. Et donc, de ce fait-là, on dépasse un peu l'utopie du super citoyen et on, on dépasse aussi cette utopie de la représentativité engagée et universelle. Et pour aider le citoyen ambassadeur à porter euh, la voix de ceux qui ne sont pas là, on doit d'abord donner du temps au processus. On a euh, capturé ce, ce verbatim à Montréal, qu'on trouvait super, qui était de dire finalement, quand on pense à soi-même et quand on étudie une problématique de son propre point de vue, on peut aller relativement vite dans la réflexion, mais si on doit, en plus de ça, assumer euh, la, et à réintégrer dans le processus le regard des absents, alors il nous faut plus de temps pour réfléchir. Et ce temps-là, souvent, il manque. Ce temps-là, souvent, on le réduit. Euh, à peau de chagrin on a souvent tendance à concevoir des processus des animations où en deux heures on fait faire quatre activités et, et de ce fait là on ne se rend pas compte souvent en tant que chercheur facilitateur qu'on met trop de pression temporelle sur nos participants et qu'on devrait au contraire les laisser davantage explorer en prenant leur temps et pour les aider aussi à explorer ces profils absents, nous avons proposé un persona du participant absent, justement. Donc un persona, je ne vous, vous fais pas l'insulte de vous expliquer ce que c'est, hein. vous savez tous ce que c'est un persona. Et donc ce que nous proposons, c'est finalement de construire un persona sur base de données réelles, dites sociodémographiques, partant du constat que certains... Certaines ne sont pas autour de la table, et finalement, en essayant de recréer des personnages de ces personnages absents, des profils fictifs de, ce, de ces personnages absents, on va pouvoir les inclure autour de la table. On peut même symboliquement leur laisser une place assise vide à table, et en positionnant leur personnage de manière analogique au cœur de la table, on va sans cesse ramener un petit peu une partie du discours, tout du moins, vers les enjeux portés par ces, ces personnages absents. Donc en réponse à la question « qui va participer ?», nous proposons simplement, de une bonne fois pour toutes, arrêter de se mentir et faire le deuil de cette représentativité universelle, qu'il est très 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 rare et très très compliqué d'atteindre, mais de plutôt opter pour une formule de citoyen-ambassadeur assumée et explicite, et d'augmenter cette posture du citoyen, de la faciliter, de la rendre aisée par l'intermédiaire d'outils, comme par exemple l'outil du personnel absent. Troisième question qui va euh, m'animer aujourd'hui, c'est comment faire participer, comment participer soi-même. On a très très envie de savoir quelle méthode, quelle, quelle épistémologie euh, choisir. Euh, en introduction, ça vous a bien été précisé. Vous n'allez pas ressortir aujourd'hui, malheureusement, avec une solution et une manière de faire ultime. Ça n'existe pas. Mais par contre, on doit se poser quelques petites questions avant de faire le choix et de enfin, justifier le choix euh, des méthodologies, des outils, des techniques, des stratégies qu'on va implémenter. Les questions sont euh, de trois natures. D'abord, qui va jouer le rôle de chef d'orchestre euh, À quel moment du processus veut-on et va-t-on faire participer et quelle est la maturité du territoire dans lequel on implémente le processus participatif donc trois sous-questions avant de pouvoir rentrer dans le choix euh, finalement d'une posture méthodologique qui est le chef d'orchestre c'est une question importante dans l'année 70 souvent les chefs d'orchestre étaient des décideurs dans des modèles davantage top down où les chefs d'orchestre étaient les citoyens eux-mêmes dans un modèle davantage bottom up. Mais c'est vrai que le rôle de chef d'orchestre de la participation oscillait entre ces deux extrêmes en fonction de qui était à l'origine du processus. Dès l'instant où on a intégré davantage de plus récurrente des principes de conception, l'acteur du concepteur, le profil du concepteur est, est venu s'asseoir à table et a un tout petit peu épaissi la complexité conceptuelle de ce réseau d'acteurs. Quand on est passé, dans les années 2010, à de la coproduction plus intense de données, là, tout à coup, euh, des data analystes, des chercheurs, experts, ont été également conviés à la réflexion, parce qu'il devait tout à coup, euh, il était question tout à coup d'intégrer une grande quantité de données, il fallait les manipuler, les traiter, euh, les analyser statistiquement, et donc le chercheur, hein, sous cette casquette un peu générale, est lui aussi venu se convier euh, à la table de la participation you <laughs> Puis aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un nouveau métier qui tend à émerger, euh, assistance à la maîtrise d'ouvrage, professionnel de la, de la participation, en fonction des régions, en fonction des pays, en fonction des pratiques qu'on appelle un peu différemment. Mais il y a effectivement ce nouveau métier qui tend à émerger à la frontière de tous ces acteurs et qui peut être quelqu'un, un profil dont on va se faire accompagner pour finalement un petit peu maîtriser parfois certains aléas de la participation. Donc, il ne faut pas nécessairement se faire accompagner de ce profil, mais il est bon de se poser la question de savoir suis-je moi-même en parfaite maîtrise du processus participatif Suis-je capable de l'implémenter Si ce n'est pas le cas, alors sachez que ce métier-là commence à émerger et qu'il est à votre disposition. Alors, quand va-t-on faire participer Deuxième grande question. Euh, là aussi, au fil du temps, au fil de décennies, on a vu des tendances qui se sont euh, finalement identifiées dans la littérature et, et dans les, les études de cas. Euh, on avait cette euh, vilaine tendance à n'inclure les participants que euh, très tardivement, parfois dans, dans le processus. Et puis, on s'est dit, ben non, si on veut en faire des co-concepteurs, il faut peut-être aussi les faire venir un petit peu plus tôt, en amont euh, du processus. Et puis, au, fil, au fur et à mesure du temps, finalement, progressivement, on s'est rendu compte qu'il était de bon ton d'intégrer la participation ou la co-conception, peu importe, aussi bien en amont qu'en aval sur l'ensemble de la temporalité du processus, euh, de manière vraiment à asseoir le processus sur une légitimité centrée sur, sur l'usage. Et donc, se poser la question de savoir quand on fait participer, c'est aussi évidemment crucial pour être certain de prendre le bon chemin méthodologique au moment de choisir et de finalement concevoir le protocole. Troisième question vraiment importante, c'est la maturité locale, située, territoriale dans laquelle on s'inscrit. Je vous ai dit, avec Clémentine, on a œuvré aux côtés de quatre villes quatre villes wallonnes qui avaient des profils extrêmement différents et on s'est rendu compte que le passif participatif de chacune de ces villes euh, allait lourdement impacter non seulement notre processus mais aussi finalement l'output de, ce, de ces processus. Si vous, si vous investissez par la participation à un territoire vierge, qui a peu, voire pas d'expérience préalable en la matière, alors vous pouvez être sûr que vous allez rassembler autour de la table euh, des personnes qui sont curieuses, qui ont envie d'être là, euh, pour qui c'est une nouveauté et qui donc ont des niveaux d'exigence et des niveaux d'attente relativement bas et un niveau de satisfaction relativement élevé, déjà a priori parce qu'elles ont peu d'attentes euh, formulées puis, si vous vous appliquez dans un territoire où il y a des initiatives davantage récurrentes, ils en sont à leur cinquième budget participatif. Ils ont déjà lancé trois, euh, trois interfaces de e-participation, par exemple. Là, on se rend compte qu'évidemment, euh, ben, les, les citoyens locaux, les acteurs de terrain commencent à en avoir un petit peu marre, il hein, faut bien le dire, sont euh, sollicités de manière très, très répétée et deviennent fatigués aussi de ces sollicitations répétées. Leur niveau d'exigence va crescendo, parce qu'ils commencent à un petit peu connaître la musique, de la participation, et par ailleurs, leur niveau de satisfaction… Euh, parce qu'ils ont ces, ces niveaux d'exigence élevés tant à, à d'y 3 C'est-à-dire qu'en gros, ils vous attendent au tournant et ils savent très bien identifier les limites et les faiblesses d'un processus participatif parce qu'ils en ont déjà connu certains et ils ont acquis finalement par cette expertise euh, un regard un peu plus critique sur ce processus. Et puis, euh, au fur et à mesure du temps qui passe, euh, il est de bon ton alors de peut-être diversifier un tout petit peu les initiatives euh, de manière à s'assurer justement que quelque part, on ne va pas répéter les mêmes, les mêmes erreurs au, au fil du temps. Alors, chaque protocole est différent, hein, on est bien d'accord, mais c'est vrai que si on a déjà fait quatre fois un budget participatif, on, on est peut-être euh, intéressé à tester un autre, une autre modalité. Et on se rend compte quand on fait cet exercice que le niveau de satisfaction des participants experts tend à, à augmenter puisqu'ils sont aussi là néanmoins désormais pour découvrir de nouvelles modalités participatives. Et puis avec le temps qui passe dans certaines villes qui sont réellement expertes en participation, on se rend compte qu'avec euh, le, les initiatives qui sont de plus en plus récurrentes, quoi qu'il arrive, les niveaux d'exigence ne cessent d'augmenter et que donc finalement, quelque part, les niveaux de satisfaction vont, vont avoir tendance à, à diminuer, con, constatant certaines faiblesses D un, d un protocole. Donc, pour répondre à, avant de répondre à la question comment faire participer, comment vais-je choisir mon épistémologie ou ma méthodologie, euh, il faut, à mon avis, bien, euh, bien cerner ces trois, ces trois questionnements. Dois-je tout porter moi-même Dois-je concevoir moi-même le protocole Quand vais-je finalement implémenter la participation Et quelle est la maturité du territoire dans lequel je m'inscris Pour conclure, euh, je vous propose finalement quelques points d'attention qui nous ont euh, semblé euh, importants au fil des cinq années de travail avec Clémentine. On a beaucoup parlé des promesses que certains tiennent, que d'autres ne tiennent pas. Euh, la participation a aussi ceci de particulier, c'est qu'elle est sujette à énormément d'aléas. Un tel qui était, qui était censé intervenir est finalement absent. On espérait 30 participants, on en a 8. À l'inverse, on voulait faire une petite tablée de 4 participants, ils sont 12. Et donc, ces terrains sont extrêmement mouvants. Ça fait partie des alliés de la participation. On peut s'en accommoder, mais ils ont un impact non négligeable sur la manière dont le chercheur s'empare de la question scientifique. Et euh, on, on est vraiment dans, dans une, finalement, un contexte scientifique qui exige une grande flexibilité par rapport à la question de recherche, compte tenu de ces aléas. Ensuite, je vous le disais, on doit faire certains deuils, le deuil de l'idéal de la participation, les échelons les plus hauts de l'échelle d'Einstein, on doit faire le deuil de la représentativité universelle, et quelque part on doit euh, faire ses deuils tout en étant tout à fait conscient des enjeux éthiques auxquels on se porte. Parce que finalement, œuvrer à la, à la participation, œuvrer à la conception, c'est aussi œuvrer à une question sociale qui est bourrée d'enjeux éthiques et euh, là, notre responsabilité reste pleine et complète malgré ces deuils que nous devons pouvoir opérer. Quand on est chercheur et qu'on navigue dans ces terrains mouvants, on se pose énormément de questions. Je vous l'ai dit, on doit faire preuve d'énormément de, de flexibilité. On doit être conscient aussi de l'impact que l'on a soi-même sur le processus. Et un impact que nous avons constaté avec Clémentine, qui est souvent sous-estimé, c'est l'impact du recueil des données sur le temps long du processus. Euh, donc, euh, il n'est pas anodin de distribuer des questionnaires de satisfaction à la fin de chaque atelier participatif questionnaires de satisfaction qui visent par exemple à, à euh, capturer les ressentis des participants. Parce que ces questionnaires vont façonner la manière dont les participants reviennent à l'itération euh, suivante. Et donc ce, cet impact du recueil de données sur le temps long nous semble être un coin de voile qu'on lève rarement, dont on lit rarement le détail dans les publications scientifiques et qui pourtant est vraiment important. Et puis, une petite dernière pour la route, comme on dit en Belgique, euh, une question qu'on soulève aussi très, très rarement et qui pourtant nous, nous, nous va nous poursuivre de plus en plus, c'est finalement comment euh, mesurer les effets de la participation quels indicateurs allons pouvoir, tôt ou tard, définir au service de la participation, au service de la co-conception on, on est, à, je pense, en, en termes de maturité scientifique, on est arrivé à un stade où on ne peut plus, malheureusement, demander à un pouvoir finançant d'investir trois euh, ou quatre thèses de doctorat sur un projet sans promettre d'indicateurs, sans promettre une métrique quant à l'impact on a atteint un stade où il nous faut aujourd'hui, en tant que chercheurs, nous poser la question, comment allons-nous qualifier, de manière qualitative, hein, ça peut très très bien, les effets de cette participation Parce que sans cela, je crains que dans les dix années qui viennent, nous ayons de plus en plus de mal à recueillir les financements dont nous sommes tributaires, notamment pour mener la recherche sur des contextes participatifs et de co-conception. Voilà, c'est dernier slide pour vous remercier de votre attention. J'espère que j'ai été claire. J'espère que malgré ma voix qui me quitte, vous m'avez euh, bien et Je suis évidemment à votre disposition pour euh, toute question qui s'impose.
1: Merci beaucoup Catherine, c'était passionnant. Euh, du coup, je vais laisser la place euh, aux questions de, de la salle d'abord, puis, euh, puis des, du, du chat. N'hésitez pas à, à nous faire part, euh, pour, pour les personnes qui sont à distance, de vos questions par écrit. Euh, donc on a reçu une question de le, dans le chat. Est-ce qu'on épuise la problématique de la promesse en s'en tenant à un enjeu de représentativité, quitte à en faire le deuil Ne doit-on pas ambitionner d'atteindre la reconnaissance
0: Excusez-moi. Donc, euh, la question euh, par rapport à, à la promesse, c'est ça. Euh, ben, effectivement, faire, faire le deuil, en tout cas, vous l'aurez compris, c'est quelque chose qui nous semble désormais malheureusement inévitable. Euh, faire faire l'exercice de l'inclusion reste essentiel. Euh, je pense qu'il faut, en tant qu'animateur, facilitateur, organisateur, faire tout notre possible et, et donc ne, ne, ne pas, euh, bien sûr, se reposer sur nos lauriers en se contentant d'un vague, euh, vague recrutement. Mais euh, quand, une fois que tous les efforts ont été déployés, pour atteindre le, le, la meilleure représentativité qu'on peut espérer, je pense qu'il faut pouvoir simplement admettre le fait qu'on ne parviendra pas toujours à inclure tout le monde. Donc il faut pouvoir reconnaître cet état de fait. Et, euh, et simplement être très transparent par rapport à toutes les, les méthodes de recrutement qu'on a déployées dans le temps pour, euh, pour bien, bien jeter une, la pleine lumière sur le processus euh, de, de recrutement aussi. Ce qu'on constate dans énormément de papiers, énormément de publications qui évoquent euh, la participation ou la co-conception, c'est qu'on passe souvent sous silence les méthodes de, de, de recrutement. C'est souvent euh, une, une, quelques paragraphes qui, qui sont très, très peu euh, évoqué, détaillé, et, et qui pourtant pèse lourd dans euh, les critères euh, scientifiques de, euh, de finalement de de reproductibilité de la recherche, etc. Donc euh, il faut il faut pouvoir, j'irai trouver le, le juste endroit pour le bon curseur euh, et en tout cas être faire la, la totale transparence sur le processus qu'on a mis en place.
1: Merci beaucoup. Euh, alors, on a une question également de Romaine Butin. Euh, donc, c'est quels sont vos indicateurs et méthodes de mesure
0: Alors, donc, on ne les a pas encore. C'est pour ça que c'était ma, ma petite dernière question pour la route. Euh, donc, on ne prétend euh, pas du tout encore les, les, int les introduire. Ce qu'on est en train de réfléchir avec avec Clémentine, c'est vraiment la, la suite. Ce qu'on constate, c'est que les indicateurs tels qu'ils sont proposés actuellement dans la littérature tendent à euh, analyser le « right here, right now », c'est-à-dire avoir une vision très temporelle, très située, très dans l'immédiat de la participation. Donc, on mesure euh, la satisfaction des participants au sortir d'un atelier, par exemple. On, on mesure euh, la, le succès d'un processus participatif en fonction du, du taux de retour euh, des participants. Mais on est toujours dans des échelles temporelles relativement courtes à l'échelle d'une seule initiative ou à l'échelle d'un projet qui inclut quelques initiatives. Et ce qui nous semble opportun peut-être de creuser avec Clémentine, c'est justement de creuser le temps long, c'est-à-dire de mesurer l'efficacité ou de, de mesurer la qualité d'un processus participatif, non pas seulement dans l'entre-soi en regard d'un seul processus, mais de toujours le confronter à la maturité territoriale, parce que vous pouvez être très satisfait de vous-même et avoir l'impression d'avoir donné tout, tout votre, toute votre énergie et avoir fait un super atelier participatif où tout le monde est ravi, euh, et, et c'est peut-être le cas, et c'est certainement lié au fait que le territoire dans lequel vous vous implantiez était un, un territoire avec relativement peu de maturité participative. Si vous reproduisez le même protocole de manière aussi épanouie sur un territoire qui a davantage de maturité participative, vous allez recevoir des retours qui sont très différents. Donc on, je pense qu'on ne peut pas euh, mesurer ou générer un set d'indicateurs pour qualifier les qualités de la participation en faisant l'abstraction sur le temps long de l'histoire du territoire dans lequel on s'inscrit. Voilà, je ne, peux, je ne peux dire que ça pour l'instant, parce que nous en sommes au début de nos réflexions à ce sujet.
1: Merci beaucoup. Alors ça rejoint une remarque de Marie Rigaud qui dit on sort enfin du sentiment de l'entre-soi et du laboratoire pour descendre vers les réalités du, du terrain. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle Non, la foule en délire. Non. Oui Ah oui, bien sûr. Alors,
0: Alors, merci beaucoup pour cette présentation. Euh, ma question euh, se pose de la façon suivante. Euh, en dehors des, des promesses, la co-conception permet de créer des connaissances et éventuellement des collectifs euh, qui pourront continuer à collaborer pour créer des choses différentes au-delà de celles qui sont attendues. Euh, Doit-on fermer les portes euh, à ces externalités positives qui pourront sortir du projet euh, en faisant le deuil de l'idéal de participation Non, bien sûr que non. Et je pense que, que vous fassiez le deuil ou non, ces externalités positives, elles existent. Donc, quand bien même vous réunissez euh, des citoyens en comité de quartier pour une toute bête séance d'information, quand bien même vous ne faites que ça, hein, ce sont les échelons les plus bas de la participation, euh, il y a quand même ces, ces, ces effets de bord euh, de la création d'un sentiment d'appartenance à la communauté, de partage de points de vue, d'échange de quelques mots avec un voisin euh, avec qui on n'avait pas l'habitude de, de, de collaborer. Et ces effets de bord-là sont là et demeureront présents, quelle que soit euh, votre vision de, de l'idéal participatif. Et donc ça, c'est évidemment quelque chose dont on doit se réjouir et, on, et dont on doit euh, préserver euh, la valeur ajoutée.
1: Bonjour. Euh, merci. C'était vraiment chouette. Et ça fait du bien en, quand on reprend après le repas. De, voilà. Un truc hyper vivant. Euh, moi, je me posais euh, des questions sur la contribution du numérique à ces questions-là. Euh, donc, euh, donc certes, on est des citoyens, trackers, euh, en ayant conscience ou pas conscience. Mais euh, après, il n'y a pas que ça. Euh, voilà. Il y a tout le... Il y a tout le mouvement des Civic Tech avec certains outils très presse bouton Beaucoup, mais il y a des démarches aussi hyper intéressantes, notamment euh, sur la question de la durée, c'est-à-dire bah, voilà, mobiliser les gens plutôt en asynchrone euh, pour ne pas euh, voilà, euh, uniquement venir en présentiel. Euh, donc, euh, voilà je me demandais si vous aviez testé dans le cadre du terrain que vous, dont vous parlez, un peu cette continuité oui. numérique, et, puis, et même dans le fond, est-ce que vous y croyez
0: oui, tout à fait. Alors, euh, on, a, on a analysé en profondeur euh, deux initiatives de participation en ligne euh, qui se sont développées sur le territoire wallon en 2017 et, et en 2019, si ma mémoire est bonne. Euh, on a fait d'assez de, de, intenses recherches à ce niveau-là. Ce n'était pas l'objet de ma présentation aujourd'hui, mais nous avons euh, bel et bien creusé cet axe-là également. Et ce qu'on ce qu constate, c'est que finalement, il euh, y a une promesse dans ce contexte-là qui pèse encore plus lourd que toutes les autres, c'est la promesse de celui qui est aux manettes de l'analyse des données. Euh, on a constaté en analysant un peu par nous-mêmes les données issues de ces boîtes à idées online qu'il euh, y avait un biais de sélection, un biais de tri des données et un biais d'affichage pour la, la séance de vote qui généralement suit la séance séance de génération d'idées qui était énorme. Et donc euh, là, ce qu'on constate, c'est que finalement, les villes, euh, les comités, euh, les, les institutions qui portent en général ce genre d'initiatives asynchrone en ligne euh, sont peu au fait de l'impact qu'elles vont avoir lorsqu'elles vont traiter les données et sont peu au fait euh, de, euh, de, des, des, des biais qu'elles peuvent générer. Je vous donne un, un exemple tout bête, parce que j'en ai, ai plein en tête, mais un exemple tout bête, euh, une, une ville wallonne qui initie une plateforme de e-participation de, e de type boîte à idées. Donc, l'idée étant que les citoyens, pendant X semaines, génèrent des idées pour euh, améliorer leur contexte de vie urbain et qui est ensuite, X semaines dédiées au vote en mode like-dislike et que sur cette base de ces informations-là, euh, la, la ville, la gouvernance, fasse des choix stratégiques au service de son territoire. Ça, c'est un petit peu le, la big picture. Et puis, en fait, ce qu'on qu se rend compte, c'est que entre le moment où les données sont générées par les citoyens et le moment où on vote pour ces idées, il n'y a pas de tri qui est fait. Et donc, il y a 1 604 fiches idées qui sont soumises par des citoyens et à aucun moment, on ne se posait la question de savoir si parmi ces 1 604 fiches idées, certaines étaient en convergence ou en convergence ou en similitude. Résultat des courses, les votes se diluent et quand on fait après coup le calcul, on se rend compte que si on avait pris la peine de fusionner des idées similaires, on aurait pu complètement bouleverser le fameux euh, ranking des 100 idées qui ont reçu le plus de votes. Voilà, C'est un petit exemple tout bête, j'en ai, ai plein d'autres en magasin, on, on a beaucoup écrit à ce sujet, si ça vous intéresse, je peux fournir les papiers, euh, mais, mais qui euh, témoigne de l'impact incroyable que euh, le data analyst, donc celui qui va analyser la donnée, euh, peut avoir sur le processus à cet égard.
1: Merci beaucoup Catherine, euh, donc euh, on va, vraiment encore euh, merci pour ta présentation qui était très, très éloquente, qui était très enrichissante pour, euh, pour toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui. Euh, donc on va passer euh, maintenant à la présentation de Stéphane Safin.